0: Olá pessoal, é um prazer poder compartilhar com você a mensagem de hoje Nós estamos caminhando em uma série e estamos falando sobre o tempo não para Certa vez ouvi de um amigo, de um colega, de um companheiro de caminhada E ele disse o seguinte, que o homem tem medo de três coisas Tempo, dinheiro e morte Medo de não ter tempo, de conquistar tudo aquilo que deseja Medo de morrer sem conquistar aquilo que quer e por isso vivemos correndo atrás do tempo, sempre estamos atrás de algo, vivemos brigando com o relógio, dizendo que as 24 horas que temos não são suficientes e que alguns dias nós queremos até que esse dia venha a ter 25 a 26 horas e mesmo se tivéssemos esse tanto de horas, novas demandas apareceriam e nós não daríamos conta. A nossa rotina é muito puxada. Nós vivemos a correria do cursinho, do vestibular, da faculdade. E se a nossa faculdade é em outra cidade, então nós precisamos de tempo para isso. Nós estamos na correria dos trabalhos da faculdade, projetos. Agora a aula online, né? e a gente está saturado de tanta coisa online, né? do temido TCC. E aí então vem o primeiro emprego, vem a vida de estagiário. E você que está numa rotina de trabalho, precisa bater meta. Você precisa tratar com o cliente, com o funcionário. Organizar planilhas financeiras, fazer projetos, organizar o seu departamento. E se você mora sozinho, você precisa cuidar da sua casa. Se você tem família, você precisa cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar. E nós também buscamos as conquistas pessoais. Então nós buscamos também, é, usando o tempo, querendo usar do tempo, para cuidar da nossa autoimagem, do nosso corpo, né, das redes sociais. Isso é influente. E quando não conseguimos isso... Acabamos que ficamos ansiosos, preocupados, temos medo de falhar, e aí nós procrastinamos muito, e no resu o resultado disso é que nos frustramos. O tempo hoje passa tão rápido que antes o Natal, que era algo que tínhamos uma expectativa e demorava tanto, hoje a gente se assusta, porque o Natal já está batendo a porta. E a gente olha para o tempo e vai falar assim, nossa, como o tempo é ingrato, porque ele não para. Acreditamos que o tempo é o ladrão da alegria, pois nós nunca temos tempo de fazer aquilo que nós queremos. Mas nós precisamos pensar algo. Será que nós estamos sabendo aproveitar realmente o tempo? E é isso que eu queria conversar um pouco com você. Eu não sei se você já assistiu esse filme, O Preço do Amanhã. E nesse filme, o tempo se tornou a moeda. Então, as pessoas trabalham para ter tempo de vida. As pessoas, então, se tornam escravas do tempo. No filme, ali as pessoas elas param de envelhecer aos 25 anos. Ninguém passava dos 25 anos. A vida era curta. Tudo era pago por segundos, minutos, horas. Era uma guerra por tempo. Os ricos eles conseguiam ganhar décadas de uma vez só, podendo até se tornar imortais. E os outros precisavam pedir esmola, pegar emprestado, roubar, ou até mesmo matar para ter, para ter algumas horas a mais e permanecerem vivos até o fim do dia ou para o outro dia. Era uma busca louca, louca por mais tempo, porque o tempo para eles não era suficiente. E em uma parte do filme, o ator principal ele vai dizer que o problema é que todos querem viver para sempre, mas nós não fomos criados para viver para sempre. Essa é uma realidade, Buscamos ter mais tempo de vida, aproveitar o aqui e agora, aproveitar o máximo do tempo que temos. E nós ficamos procurando muitas fontes de juventude, na estética, no dinheiro e tantas outras coisas. E muitos vão chegar a dizer que o tempo é dinheiro. Essa é uma frase muito conhecida. Mas como o pastor Cata já nos falou, e eu relembro aqui, o tempo é mais valioso que o dinheiro. Você pode ter uma grande quantia no banco, mas ela não vai conseguir comprar né, produtos que vão ser suficientes para a sua vida. Ela não vai conseguir comprar segundos do seu passado, ela não vai comprar saúde, ela não vai comprar beleza, ela não vai comprar sua família, ela não vai apagar os seus erros. O dinheiro na nossa sociedade é tido como algo valioso. É preciso ter tempo para conquistar os benefícios que ele, que ele nos proporciona. Mas o tempo não para. E será que um dinheiro... Ou o que temos são essenciais para a nossa vida? E é aí que eu quero entrar com você. E eu quero conversar um pouco com você. Qual que é o segredo para aproveitar melhor o tempo? Qual é o segredo para nós aproveitarmos melhor o tempo? Esse segredo pode transformar você. Esse segredo pode transformar quem está à sua volta. O que você faz ou o que quer fazer. Por isso ele é mais precioso do que ouro. Ele vai te fazer viver uma vida muito melhor no tempo presente. E eu, antes de, de falar tudo isso, eu quero que você perceba uma realidade. Em Eclesiastes 3.14, nós vamos ver Salomão dizendo algo fundamental para as nossas vidas. Eis que tudo o que Deus faz é definitivo. Não, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Nós não temos controle sobre o tempo. Nós não temos como voltar e nem adiantar o tempo. Deus é o único que controla o tempo. Deus é o único que detém o poder de sustentar o universo. Somente Ele criou a criação, somente Ele sustenta a criação. E a Bíblia vai nos dizer que Deus faz isso com um propósito. E esse propósito é para que nós é, entendamos que estamos aqui de passagem, a nossa vida é como uma neblina, a nossa vida é passageira, somos totalmente dependentes dele, isso vai contra a lógica humana, que quer o controle de tudo. E com isso nós temos uma noção errada do tempo. E eu queria explicar isso para você. A realidade é o que nós pensamos. Que as horas que temos elas é, são até poucas, são poucas. Mas nós precisamos de mais tempo, de mais tempo. Nós ficamos presos no, no aqui e agora, nós ficamos presos no relógio, achando que a vida com Deus ela não tem sua graça, ela não tem seu brilho. E nós olhamos para a eternidade como algo chato, quando, na verdade, nós precisamos analisar essa perspectiva. Nós precisamos ver que né, nós olhamos da seguinte forma. Né, o tempo que nós vivemos aqui, ele é grande. E a eternidade, ela é pequena. Quando, na verdade... É ao contrário. O tempo que nós temos aqui na Terra, ele é minúsculo. E o tempo que nós vamos ter com Deus, ele é eterno. E ele é perfeito. Mas voltando a falar um pouco do segredo, ele é muito simples, porém muito esquecido. Ele é importante em muitos momentos, pois esse segredo vai te proteger. Esse segredo vai fazer com que você aproveite melhor do tempo da sua vida. Vai nos fazer andar seguros Nesse tempo presente e com esperanças no futuro. E, Arthur, qual que é esse segredo? Esse segredo é simples. É o temor ao Senhor. Há um homem na Bíblia que falou sobre o ciclo da vida. Há um homem na Bíblia que falou sobre a sabedoria humana, sobre prazer, riqueza, materialismo. Falou sobre tempo e que tudo tem um propósito. Falou sobre a vaidade no trabalho, na política, a falsa adoração as riquezas acumuladas. Falou também sobre a maldade humana, a incerteza da vida. Falou sobre a providência de Deus e até dá conselhos de como envelhecer de forma saudável. E ele chegou a várias conclusões. E possivelmente você sabe de quem eu estou falando. Salomão. Salomão é uma história típica de alguém que começou bem e no final da sua vida percebeu que estava fazendo algo errado. E Salomão hoje nos aconselha. Salomão... A gente precisa entender algumas coisas sobre ele. Foi um homem que viveu e experimentou muitas coisas na vida. Um homem que teve tudo o que os seus olhos puderam ver e desejar. E no fim da sua vida, nos momentos finais da sua jornada, ele percebeu que tudo o que tinha ou aquilo que ele desejava era passageiro, era momentâneo e era vaidade. Um homem que vai ter experiência para falar a nós tudo isso pois ele já viveu, já passou e ele pode nos ensinar como devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Um homem que tem experiência para falar, porque ele trilhou o caminho que nós estamos trilhando, ele fez escolhas que já fizemos e nos arrependemos até. E até fez escolhas que no futuro vamos fazer, mas nós podemos nos precaver para não nos arrependermos no futuro. E quem é Salomão? Salomão foi o filho de um rei. Ele sucedeu, ele tomou, né? Agora o trono de Israel. Ele sucedeu Davi no trono de Israel. É, Salomão, ele era um rei e ele tinha poder, tinha súditos, tinha conselheiros. Só que Salomão também era rico em propriedades. Salomão tinha as melhores roupas. Salomão era patrocinado pela Nike, sabe? Pela Adidas. Ele tinha os melhores perfumes. Salomão tinha palácios, carruagens, cavalos e cavalos de nome, né? Ferraris. Audi, BMW. Salomão tinha as melhores comidas. Se você for olhar ali, Salomão poderia ter os professores do, do Masterchef, sabe, do Chef do Sabor, ou Carlos Baker ali cozinhando para ele. Ele tinha as melhores bebidas daquele tempo. Mas Salomão também tinha um currículo profissional. Salomão era um excelente engenheiro. Ele construiu aquele templo maravilhoso. Uma escultura que Israel nunca viu até então. Salomão também... Tinha né, várias ali habilidades como agricultor. Ele entendia do comércio exterior, da administração. Era um grande diplomata, um poeta, um professor, juiz, advogado, um general de guerra. E Salomão também, ele era muito bom em relacionamentos. Ele era admirado. Todos desejavam estar perto dele. Famoso em todo o mundo. Muitos vinham de outros lugares para comprovar a sabedoria e a grandeza de Salomão. Salomão bombava no Instagram, sabe, nas redes sociais. E além disso, Salomão era muito pegador. Ele tinha muitas mulheres. A Bíblia vai dizer que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Uma mulher olhar para um cara desse já era covardia para os outros. Olha o tanto de habilidade que esse homem tinha. Só que Salomão também, ele era rico em conhecimento. Salomão tinha conhecimento da ciência, Salomão tinha conhecimento da cultura, da filosofia, da sociologia. Sabia como lidar com os conflitos, gestões de gestão de equipe e de pessoas, gestões financeiras. Ele era um excelente político, porque era governador, cuidava de tudo ali. Mas ele também tinha um conhecimento religioso. Conhecia sobre o judaísmo, sobre as profecias, as orientações e os mandamentos de Deus. Ele conhecia também as origens das, das religiões pagãs. Então, ele era uma pessoa que tinha muitas qualidades. Um homem que, mesmo tendo a sabedoria dada por Deus, acabou se perdendo no seu tempo. E olhando um pouco para a história de Salomão, ele chegou em um dado momento que seu pai ali estava para morrer. E aí, então, há uma conversa entre os dois, onde Davi diz a Salomão, Salomão, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Salomão, não se desvie né, dos mandamentos de Deus permaneça nele, porque assim você vai agradar a Deus. Você vai, então, é, ser próspero né, aonde Deus colocar você. E Salomão assume o trono do seu pai. Só que certo dia, Salomão, indo oferecer sacrifícios a Deus, como era de costume, ele se encontra com o próprio Deus. Então Deus aparece a Salomão. E ali eles começam a conversar, a dialogar. E Deus lhe faz uma pergunta. Salomão, o que você deseja? E Salomão responde que gostaria de ter a sabedoria para governar o povo da mesma maneira que seu pai. Desejava ter discernimento do bem e do mal, pois ele era muito jovem. E Deus se agradou do seu pedido. A Bíblia vai nos dizer em 1 Reis 3,14, Deus falando a Salomão, E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Sabe, Deus ali se agradou do pedido de Salomão. Ele prometeu coisas que iriam além daquilo que ele tinha pedido. Agora Salomão, a gente pode comprovar que ele tem uma mente que nenhum outro homem na face da terra teve. Ele teve poder e muitas riquezas e fama e isso fez com que ele se tornasse um rei é, único. Que não houvesse outro rei na história como Salomão. Mas essa era a ordem de Deus para Salomão. Siga e obedeça os meus mandamentos. Isso demandaria um coração que amava a Deus acima de todas as coisas. Mas Salomão começou muito bem. Salomão começou arrependido. Salomão começou temente ao Senhor. Salomão começou rendido. Salomão começou obedecendo a Deus. Salomão organizou o reino construiu o templo, uniu o povo, fez Israel prosperar, fortaleceu as tropas, tornou a nação conhecida e temida por, por muitas outras nações. Mas Salomão era alertado constantemente a permanecer firme. Porém, Salomão começou a mudar e dar atenção né, dos seus ouvidos a outras coisas. Não mais para a voz de Deus, mas começou a dar ouvidos aos desejos do seu coração aquilo que os olhos dele desejavam. E por isso ele começou a se enganar, porque a Bíblia vai nos dizer que o nosso coração é enganoso. E a história de Salomão continua, e 1 Reis 11, 6 vai dizer que com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou seguir a Deus inteiramente, como seu pai Davi tinha feito. Ali Salomão começa a negociar com povos pagãos e ele firmava essas alianças por meio de casamentos. E aí então Salomão se envolveu em casamentos mistos, desobedecendo o mandamento direto do Senhor a respeito do julgo desigual. E o que é esse negócio de julgo desigual, Arthur? É você se relacionar com alguém que não tem a mesma fé que você. É você se relacionar com alguém que não ama a Deus como você. É você se relacionar com alguém que vive ou tem uma outra religião diferente da do cristianismo. Deus não queria que Israel se misturasse com os povos pagãos. Mas o que aconteceu? Ele se perdeu ao longo do tempo. Ele tinha um coração rendido a Deus. E à medida do tempo, esse coração então começou a ficar dividido. Ele se casou com a filha de Faraó. Ele se casou com Moabitas, Amonitas, Edonitas. Ele se casou com os Sidônios e Eteus, pessoas de outras religiões. Ele começou a criar imagens de ídolos pagãos, a fim de agradar as suas mulheres. Ah, e espalhou pelo reino né, é, imagens e fazia sacrifício a essas imagens. Salomão foi vivendo e se afastando de Deus. Tendo tudo e percebendo que nada completava. Nada que ele possuía ou que ele queria era suficiente. Ele não tinha o coração completo. Salomão chegou ao ápice do prazer financeiro, chegou ao ápice do prazer sexual, da fama, da admiração, do poder das posses. Mas ele percebeu que habitava uma solidão, uma frustração e uma insatisfação em seu coração. A realidade é que nós somos muito parecidos com Salomão. Estamos em busca de tantas coisas, de salários melhores, de bens maiores, de uma faculdade melhor. Da minha satisfação pessoal em relacionamentos ou no prazer sexual. E aí nos envolvemos em relacionamentos errados. Acabamos negociando nossa fidelidade a Deus ao longo do tempo. Negociamos princípios eternos por prazeres momentâneos. Nós negociamos princípios eternos. Por desejos momentâneos. E é interessante, nessa né, frase, quando Deus é negligenciado, a capacidade de encontrar ou ter a felicidade é perdida. Quando Deus é negligenciado, porque Ele é a fonte de toda a alegria, nós perdemos a capacidade de encontrar o contentamento completo. A alegria que temos em Jesus. E Salomão, ele chega ao fim da sua vida. E depois de percorrer tanto, uma longa jornada de vida, percorrendo o tempo, procurando preencher o vazio do seu coração com coisas do aqui e agora, tendo poder para tudo, para fazer tudo e ter tudo, Salomão chega ao fim dessa jornada, revelando um segredo para vivermos tempos bons e completos, o temor ao Senhor. E aqui ele vai dizer, aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Um segredo que estava diante de Salomão desde o começo da sua trajetória, mas foi sendo esquecido ao longo dos dias. Estava bem diante dos seus olhos, mas ele deixou-se afastar. Ele, ele deixou que o temor ao Senhor se afastasse do seu coração. E nos dias atuais parece que vivemos assim, sem temor ao Senhor. Uma pessoa que vive sem temor ao Senhor acaba sendo uma pessoa fraca na vida espiritual, instável, vive um vazio. É facilmente levada por qualquer modismo ou sentimento de momento. Pela, por uma, nós somos levados por uma explosão de emoção que a situação ou o pecado pode nos proporcionar. E aí então vivemos sem alegria. O temor ao Senhor parece que foi uma joia perdida na vida cristã. Sem ela, perdemos a admiração, a consideração e nos tornamos insensíveis em relação a Deus. Só que é um grande problema, porque muitos confundem o temor ao Senhor a ser um religioso bitolado. E não tem nada a ver. E eu quero te mostrar isso agora. O que, que a Bíblia nos diz a respeito do temor ao Senhor? Nós precisamos diferenciar algumas coisas. O temor ao Senhor não está relacionado a medo. E o que é essa questão do medo? O medo está relacionado a castigo, a julgamento, a inferno, a medo das consequências ou da mão justa de Deus. Mas a verdade é que as pessoas que têm esse sentimento de medo em relação a Deus, possivelmente são aquelas que estão em pecado. Aquelas que não se arrependeram de verdade ou até aquelas que estão ocultando uma vida de pecado e com isso acabam vivendo um fardo pesado sobre as costas, sobre as suas costas. A vida com Deus parece que é travada. Vivemos um ciclo de remorso e nunca de um arrependimento, uma mudança de vida real. Entenda, o todo o ato de pecado, todo o ato de pecado sempre vai endurecer o nosso coração vai diminuir nosso temor a Deus e vai roubando o nosso tempo. O pecado ele sempre será mais atraente que o temor a Deus no momento da tentação. O pecado sempre será mais atraente do que o temor a Deus no momento da tentação. O pecado ele te roubará o que é precioso. Ele vai te roubar aquilo que você pode então desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pecado sempre te roubará. O tempo de Deus em sua vida. Tem uma série que eu sou apaixonado, Vikings. E, e essa série tem um, um momento da história que me chamou muita atenção. É um momento onde há um bispo que se relaciona com uma pagã e ali eles estão no seu momento né, íntimo. E naquele momento, o bispo, com suas responsabilidades religiosas, ele vira para ela e diz: Eu não posso fazer isso. E ela então responde: Tá bom, se você não pode fazer isso, nós não vamos fazer. Só que a resposta dele foi a que mais me chamou a atenção. Ele disse que o desejo momentâneo dele naquele momento era maior que o temor que ele tinha a Deus. Isso me chamou muita atenção. Nós somos muito semelhantes a ele. Deixamos a voz do pecado abafar a voz de Deus em nosso coração. Outra série que eu sou apaixonado é Crônicas de Nárnia. E tem uma cena em um momento nas Crônicas de Nárnia que está lá o Pedro e o príncipe Caspian eles estão numa sala aonde tem uma grande imagem de Aslan. E logo que eles estão ali, diante dessa imagem de Aslan, um, uma grande parede de gelo aparece. E ali aparece então a imagem da feiticeira branca. E ela tentando seduzir os dois. E ali os dois começam a se deixar levar por aquela imagem. Só que dado momento aquela imagem cai, aquela imagem se quebra. E eles dão de frente com a imagem de Aslan. Nós somos assim, nos deixamos seduzir pelo pecado que tenta sempre ocultar a imagem e a graça de Cristo que está bem à nossa frente. Então, o temor ao Senhor, em muitos momentos, é anulado pela nossa fraqueza em obedecê-lo. Pois o temor ao Senhor deve ser vivido pelo princípio do amor. E o amor é aquele, é aquele sentimento de respeito, de reverência, de submissão Sabe, é estar diante de uma autoridade que, que você ama demais e não quer decepcionar de forma alguma. Uma autoridade que deu a vida por você. Eu, é, é essa autoridade que é o poder máximo do universo, que se humilhou diante de uma cruz, se humilhou diante da sua criação e não poupou esforços para nos salvar, para que nós pudéssemos então ser alcançados e transformados. O amor revelado no tempo passado, que permanece vivo e cuida de nós para que nós, então, venhamos a viver e aproveitar de um novo tempo, de uma nova vida, do agora e para sempre. Sabe, é olhando para esse Deus, esse Senhor que devemos temer por amor. E é por conta desse amor que devemos viver sem esperar nada em troca, pois Ele já nos deu tudo. Ele nos dá a garantia de uma vida bela enquanto nós estivermos aqui. E eu quero te mostrar agora uma matemática muito simples. Uma matemática que pode mudar a sua vida, transformar o seu coração e mudar a sua realidade. E essa matemática começa a partir do temor ao Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 1,7 vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria que é luz para os nossos caminhos, nos torna sábios, corretos, plenos, mesmo que nós venhamos a ter diversas lutas. Ela nos faz... Compreender que somos providos de tudo aquilo que precisamos. Teremos contentamento com aquilo que temos. Fará com que nossas famílias elas permaneçam, mais, permaneçam mais fortes, unidas. Nos tornará pessoas sábias no trato com finanças, no trato com a saúde. O temor ao Senhor é um freio contra o mal. Ele nos livra de lugares, pessoas e situações perigosas. Ele... Sonda atitudes e tentações sedutoras que vão aparecer em nossas vidas. Ele nos ajudará a prolongar os dias da nossa vida. E aí então, vamos desfrutar infinitamente da bondade de Deus. Então entenda, o temor ao Senhor não é uma barreira, mas é um caminho para Deus. O temor ao Senhor não é uma barreira, mas é um caminho para Deus. E para vivermos esse caminho nós precisamos então ver a segunda parte da matemática, que é guardar os mandamentos. Requer obediência. O temor reverente a Deus é a chave para uma fidelidade a Ele em qualquer circunstância. E é para isso que nós precisamos obedecer fielmente a Deus e os seus mandamentos. Bonhoeffer vai dizer que a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Não apenas falar que crê em Jesus e ouvir a orientação dEle e deixar passar, mas nós precisamos colocar em prática a lei do Rei do nosso coração. E aí então teremos um resultado. Uma vida melhor. Com isso teremos, com certeza, uma vida melhor. Vamos aproveitar o tempo com sabedoria. Vamos honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós podemos fazer e ser. Então pense um pouco e eu quero que você reflita nessa frase de Agostinho. Ele diz o seguinte, Fizeste-nos, ao Senhor, para ti. E nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em ti. Enquanto não repousar em Deus. Muitos podem chegar a dizer, Ah, eu não tenho tempo para temer a Deus. Na verdade, nós não temos tempo para aquilo que nós não priorizamos. E Deus Ele não quer apenas minutos do seu dia. Deus quer a sua vida por completo. Deus Ele não é uma parte da minha vida, uma parte da minha agenda. Ele é a minha própria vida, porque sem Ele nós não existiríamos. Então Salomão com seu exemplo nos ensina e Jesus reafirma que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que é essencial. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o temor ao Senhor e, consequentemente, a nossa vida, a nossa alma. Mas saiba que, nesse mundo desprovido de significado, Deus é a resposta que precisamos. Recentemente, um jovem chegou contando uma história para mim que me marcou muito. Ele contou a história de um paciente, esse jovem da nossa igreja, estudante de medicina, e, e esse paciente tinha problemas psicológicos, tentando suicídio por várias vezes, e, e inúmeras vezes, Tentou suicídio até dentro da clínica. E esse jovem, compartilhando, conversando com aquele paciente, perguntou, cara, você já foi à igreja? E ele ali contou, sim, já fui por muito tempo na igreja, mas eu comecei a duvidar e aí então saí. Fui curtir a vida, para balada, mulheres, bebidas, enfim, tantas outras coisas. Só que chegou um momento que eu quis tirar a minha vida. E aí esse paciente, esse, esse nosso irmão, né, um jovem dessa, da nossa igreja, perguntou, mas por que, que você quer tirar a sua vida? E ele então respondeu, eu entendo que Deus é o sentido da vida. Então, se eu estou longe de Deus, eu então perdi o sentido da vida. Então, para nós, para nós, há dois modos de correr a vida. Correr de Deus ou correr para Deus. Então, eu te convido a refletir sobre isso. Porque muitos vão chegar a dizer, Arthur, eu sou jovem demais para pensar em Deus. Eu sou autossuficiente demais para pensar em Deus. Eu sou ocupado demais para pensar em Deus. Eu sou feliz demais para pensar em Deus. Mas, Arthur, eu estou cansado demais para pensar em Deus. Vai chegar um momento que será tarde demais para pensar em Deus. Por isso, para refletir e praticar, seja temente a Deus. E para ser temente a Deus, você precisa de um relacionamento diário com Ele. De comunhão com a Sua Palavra. De oração. E aí, então... O temor ao Senhor, o temor a Deus, alegrará a sua vida. Vai trazer alegria à sua vida. E saiba, nunca é tarde para recomeçar. Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então que a sua oração seja. Pai, a tua palavra diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és Deus e Senhor do tempo. E por seres Senhor do tempo, eu dedico o meu coração a minha mente, as minhas ações, as minhas escolhas a Ti. E assim terei um coração que teme ao Senhor e vou desfrutar do melhor que tens para mim dia após dia. Então seja temente a Deus. Ame a Ele com todo o seu coração. E eu quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer pelos meus irmãos que aqui estão conectados e ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa reavivar o coração de cada um deles. Que eles possam temer ao Senhor dia após dia e que eles entendam que isso é um exercício diário de fé. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa restaurá-los e que o Senhor possa caminhar com eles, mostrando a Tua verdade acima de tudo. É isso que eu peço a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.